0: Carlo Masala, das ist der Mann, der uns den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine erklärt. Eigentlich ist er Professor für internationale Politik an der Universität der Bundeswehr. Aber im Moment ist er ständig in der Öffentlichkeit, analysiert jede Wendung dieses Krieges in Talkshows oder auf Twitter. Und er macht es so, dass wir alle das wirklich verstehen.
1: Ich sage immer, meine Mutter ist der Maßstab, dass man versucht sozusagen, ohne den Anspruch an Genauigkeit ne, und an Differenziertheit aufzugeben. Aber das versucht so in einer Sprache zu erklären, dass meine Mutter das auch nachvollziehen kann, die keinerlei Ahnung von internationaler Politik hat, die sich aber natürlich für diesen Krieg auch interessiert, weil er halt hier in Europa stattfindet und mit vielen Sorgen und Ängsten verbunden ist.
0: Ja, Carlo Masala ist so ein richtig gefragter Experte geworden und ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie man eigentlich dahin kommt. Das ist ja kein alltäglicher Job und was ist das eigentlich für ein Karriereweg dahin? Wir sprechen über seine Kindheit als Gastarbeiterkind in Köln-Chorweiler. Und wir reden auch darüber, dass seine beruflichen Pläne, die er mal hatte, eigentlich nie so richtig aufgegangen sind. Ja, und dann steht natürlich die Frage im Raum, diese plötzliche Prominenz, macht das eigentlich glücklich? Ich bin Nadine bös verantwortlich fürs das in der FAZ und Sie hören den Podcast FAZ Beruf und Chance. Es ist ja im Moment so eine ereignisreiche Woche nach der anderen für Sie und Ihr Metier. Mögen Sie mal erzählen, wie viele Stunden im Moment so Ihre Arbeitswoche hat?
1: Also letzten Endes ist das so, die geht, ja, ich würde mal sagen von fünf Uhr morgens bis Mitternacht, manchmal auch über Mitternacht hinaus. Das sind so die letzten Wochen und Monate gewesen, die ich hatte. Täglich ohne Pause? Ja, manchmal sozusagen am Wochenende. Also ich versuche am Wochenende eigentlich nichts zu machen, was aber trotzdem bedeutet, dass ich am Wochenende versuche, die Situation weiter zu verfolgen. Also ganz ohne Arbeit, Beobachtung und Nachdenken über diesen Krieg, über die verschiedenen Akteure in diesem Krieg ähm, geht es nicht.
0: Wie viel ist... Beobachten, Wie viel es Lesen, wie viel es Recherche bei Menschen und wie viel es Nachdenken? Können Sie das beziffern?
1: Nee, das ist schwierig zu sagen. Also in, in der Regel sieht der Arbeitstag so aus, dass ich morgens versuche, mir die Informationen zu besorgen, die ich brauche, um, um Sachen einschätzen zu können. Dieses Nachdenken findet eigentlich den ganzen Tag über statt. Es war auch gestern zum Beispiel so ein Tag, wo mir so ein zentraler Gedanke, den ich für mich ziemlich wichtig finde, in der jetzigen Situation erst nachmittags gekommen ist. Weil sozusagen der Kopf die ganze Zeit darüber rotiert, ohne dass ich das sehr bewusst mache. Aber ja, es geht sehr viel Zeit drauf, auch mit Leuten zu reden, mit denen zu schreiben, um bestimmte Einschätzungen erhärtet zu bekommen oder andere Meinungen zu bekommen, die dann dazu führen, dass ich meine eigenen Einschätzungen revidiere. Da verwende ich relativ viel Zeit drauf momentan, ja.
0: Wir sitzen ja jetzt hier in Ihrem Wohnzimmer, in einer sehr schönen Wohnung in Leipzig mit hohen Decken und Stuck. Und ich frage mich, machen Sie oft hier Homeoffice oder jetten Sie eher die ganze Zeit durch die Gegend?
1: Nein, momentan ist es so, ich kann das jetzt vielleicht auch sagen, wir sitzen in meinem Wohnzimmer und wenn ich jetzt zu meiner Linken gucke, steht da noch ein Weihnachtsbaum. Was einfach aus der Tatsache resultiert, dass ich eigentlich ja die letzten Wochen fast nie hier war. Also ich ich bin jetzt, heute ist Freitag, ich bin jetzt hier und ich bin auch das Wochenende hier. bin am Montagmorgen wieder weg und werde dann erst zum nächsten Wochenende wieder hier sein. Und zwar erst am Sonntag.
0: Und dann wartet der Weihnachtsbaum noch immer?
1: Den versuche ich morgen loszuwerden.
0: Wie haben Sie denn diesen 242 erlebt? Wissen Sie noch, wo Sie waren? Und ob Ihnen sehr schnell klar war, nicht nur wie viel das generell verändert, sondern wie viel das auch für Sie persönlich verändert?
1: Nein, also am 24.2. war ich zu Hause, bin aufgestanden und habe erfahren, dass der Krieg ausgebrochen ist. Das war mir klar, dass der Krieg ausbrechen wird. Also ich war ja einer derjenigen, die schon lange gesagt haben, Putin wird einen Krieg gegen die Ukraine führen. Was mir nicht klar war, in welchem Ausmaße. Ja, Also sozusagen, dass irgendwann mal dieser Sturm auf Kiew oder der Versuch, Kiew einzunehmen, erfolgen würde. ist ja, Das hätte ich nicht ausgeschlossen, aber da war ich mir nicht sicher, ob das passieren wird. Aber dass ein Krieg passieren wird, da war ich mir sicher. Und diese ganze mediale Präsenz, die ist ja durch was anderes entstanden. Die ist ja nicht am 24. bei mir entstanden, sondern die ist dadurch entstanden. Ich hatte 21 ein sehr langes Interview in der Zeit, eine Seite. Und die entsprechende Dame, die das mit mir geführt hat, die ist in der Zwischenzeit zum Jahreswechsel zum Spiegel gewechselt. Und die rief mich, ich glaube am 25. an und sagte, machen wir mal ein langes Interview über das, was da passiert dann habe ich ja das gegeben und das erschien dann im Heft, aber relativ schnell online. Und am 26. rief mich ein anderes Medium an und hat mit mir ein Interview geführt. Das irgendwie dazu führte, dass also ich glaube, das hat 1,5 Millionen Klicks generiert. Und da war plötzlich mein Name dann in aller Munde. Also da fing das dann plötzlich an, dass Fernsehanstalten anriefen und sagten, hier, können Sie in diese Talkshow kommen, ähm, können wir das machen, können wir das machen, können wir das machen. So, so rollte das Ganze.
0: Und dann war Ihnen auch relativ schnell klar, dass das für Sie ja so Ihren Arbeitsalltag auch stark verändern wird?
1: Ich habe ja am Anfang, wie die meisten, geglaubt, dass das relativ schnell vorbei sein wird. Ja, Und habe dann, ich glaube, nach einer Woche meine Einschätzung geändert, wo ich gesagt habe, nee, das wird nicht schnell vorbei sein, das wird länger dauern. Ich habe aber auch gedacht, dass der normale Medienzyklus funktioniert, das heißt, mein Gesicht ist relativ präsent im März oder April und irgendwann brauchen sie neue Gesichter. Und dann sozusagen werde ich vergessen und diese neuen Gesichter werden jetzt zwei Monate lang durch sämtliche Medien äh, gehen. Und das ist das, was mich am meisten überrascht, dass das genau nicht erfolgt ist.
0: Ja, welche Rolle spielt denn da bei Twitter? Sie sind ja ein sehr professioneller Twitterer und das ist ja auch eine Sache, die gerade das befeuert, dass äh, man aus Diskussionen nicht verschwindet, dass das, das eigene richtig. Gesicht nicht verschwindet.
1: Also Twitter ist natürlich ein Medium. Also ich glaube, vor dem Krieg hatte ich irgendwie 25.000 Follower. Und dann nach meinem ersten Fernsehauftritt waren es plötzlich 70.000. Also es ist explodiert. Ich sag mal so, Twitter ist deshalb ganz gut. Und deshalb finde ich dieses Medium ja auch ganz gut, weil man so erste Einschätzungen dort absondern kann. Man muss immer aufpassen, wie man es formuliert. Also, dass sozusagen es klar ist, dass es eine erste Einschätzung ist, aber das kann man sozusagen da relativ schnell machen. Und meine Erfahrung ist, man erreicht über Twitter halt genau diese Klientel. Man erreicht Politikerinnen, man erreicht die Leute, die in den Ministerien arbeiten und man erreicht sie, die Journalistinnen. So. Und das generiert natürlich auch Anfragen. Und
0: das ist auch Ihr Wunsch. Warum Sie da?
1: So nee, im der, der Punkt ist ganz einfach folgender, ich komme, ich komme ja momentan kaum zum Schreiben, dass ich irgendwas machen kann. Also nutze ich das sozusagen im Prinzip als Ersatz, wie wenn ich früher für sie eine Gegenwartseite gemacht habe. Ja, Aber eine Gegenwartseite jetzt würde bedeuten, ich muss mir zwei Tage mal komplett rausziehen und irgendwie mal nachdenken und schreiben. Und dazu komme ich viel zu selten gerade. Also gebe ich so Einschätzung an. Das andere ist, ich fahre halt viel Zug. Und da gibt es halt wirklich sehr selten stabiles WLAN, so dass ich im Zug arbeiten kann. Also hänge ich im Zug und höre Musik und gucke und versuche über sozusagen eine normale Handy-Mobildatenverbindung halt einfach zu lesen. Und wenn ich dann irgendwas lese und mir fällt was dazu ein, dann twitter ich das.
0: Es ist ja so, dass sich äh, aber auf dem Medium schon eine sehr wissenschaftliche Diskussion, auch mit wahnsinnig laienhaften Einschätzungen, total wild mischt. Also
1: absolut richtig. Der,
0: Erreichen Sie ja dann auch, ob das jetzt nur mit den Panzern ist oder auch mal mit der Pizza Hawaii, eine Klientel, die die Gegenwartsseite wahrscheinlich nie gelesen hätte.
1: Ja, aber ich finde das trotzdem genauso wichtig, weil es, ich meine, ich, ich, ich komme aus einer Tradition der deutschen Politikwissenschaft. Ich sag mal so, die alte Köln-Bonner Schule. Ähm, so Namen wie Hans-Peter Schwarz, Karl Kaiser, Werner Link und so weiter und so fort. Die haben immer Politikwissenschaft auch so verstanden, dass man das, was man wissenschaftlich macht, auch einer breiteren oder breiteren Teilen der Gesellschaft zur Verfügung stellen sollte. Ja? Und ich finde das wichtig. Und es zeigt sich genau in diesem Ukraine-Krieg, dass das wichtig ist, dass man den Leuten sozusagen versucht, in einer relativ normalen Sprache Zusammenhänge zu erklären. Natürlich könnte ich diese Debatten nur mit meiner Fachcommunity führen. Richtig. Tue ich dann teilweise auch. Aber ich finde es wichtig, dass man versucht, dass auch, ja, ich sage immer, meine Mutter ist der Maßstab, dass man versucht sozusagen, ohne den Anspruch an Genauigkeit ne, und an Differenziertheit aufzugeben, aber das versucht so in einer Sprache zu erklären, dass meine Mutter das auch nachzuvollziehen kann, die keinerlei Ahnung von internationaler Politik hat, die sich aber natürlich für diesen Krieg auch interessiert, weil er halt hier in Europa stattfindet und mit vielen Sorgen und Ängsten verbunden ist.
0: Kann das denn die Welt ein Stück weit verbessern, wenn man sie gut erklären kann?
1: Nein, es kann die Welt nicht verbessern. Es kann aber vielleicht Menschen die Möglichkeit geben, oder andersrum, es kann Menschen auch Sorgen nehmen.
0: Den realistischen Blick verschaffen?
1: Ja, den realistischen Blick verschaffen, sozusagen bestimmte andere Informationen, die sie bekommen, einzuordnen. Also ich sage mal ganz einfach, gestern ist Medvedev wieder irgendwo aufgetreten und hat mal wieder mit nuklearer Vernichtung gedroht. Das macht total vielen Menschen Angst. Wenn man dann sagt, Leute, das macht er schon die ganze Zeit. Wir wissen, dass es keinerlei Bewegung momentan gibt in der Frage Nuklearwaffen, auf, also auf russischem Territorium. Das nimmt den Menschen ein bisschen die Angst. Und das finde ich, wenn das so ein Effekt ist, den man erzeugen kann, finde ich das schon ganz gut. Weil ansonsten gehen wir hier in eine kollektive Hysterie über. Wenn man da denn dazu beitragen kann, dass die Leute sich ein bisschen beruhigen, bisschen sozusagen das einordnen können, dann finde ich das wichtig.
0: Und kann das aber auch mal so den gegenteiligen Effekt haben, dass etwas, wo sie sich wünschen würden, dass es äh, ja wissenschaftlicher diskutiert wird, dass da dann so ein Effekt eintritt mit diesem Krieg, dass, wie wie bei Fußball oder Corona. Alle sind Bundestrainer, alle sind auf einmal Epidemiologen, alle ja, aber, möchten aber, auf einmal so ja, Kriegsexperten ja, ja, sein. Ja,
1: aber da kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Also Der hat jetzt wenig mit Wissenschaft zu tun. Das ist eine Auseinandersetzung, die ich speziell mit einem deutschen Oberst immer habe, auf Twitter, ja, ich meine, wir alle in dieser Community, ob sie sozusagen in dem Sinne Soldaten und Soldatinnen sind oder im Auswärtigen Amt Diplomaten und Diplomatinnen sind oder Wissenschaftler sind, wir sagen seit 30 Jahren, wir brauchen breitere gesellschaftliche Debatten über diese Fragen, so, jetzt haben wir sie und jetzt kommen die ersten Leute, die sagen, ja, aber ihr versteht das doch alles gar nicht. Und dann denke ich immer, ja, das ist aber nicht die Einstellung. Die Einstellung ist, wenn ich eine breitere Debatte haben will, dann muss ich ganz einfach akzeptieren, dass die Leute natürlich auch Unsinn reden, weil sie sich nicht auskennen. Da muss ich da rein und dann immer sagen, pass auf XY, so ist das nicht. Es ist so und so. Das ist alles anstrengend, das weiß ich, das kostet viel Zeit. Aber ich kann nicht eine breitere Debatte einfordern in einem Land, das diese breitere Debatte seit 30 Jahren nicht hatte und dann erwarten, dass jeder, der sich früher nie daran beteiligt hat, jetzt mit einem fundierten Wissen und mit einer elaboriert hat und differenziert hat, plötzlich sich an dieser Debatte beteiligt. Natürlich kann ich das nicht erwarten. Also muss ich akzeptieren, dass Leute ganz einfach falsche Sachen sagen, manchmal Stussreden, und dann muss ich halt, dann ist es halt eine Aufgabe, in dem Sinne dann aufzuklären, faktisch aufzuklären. ja Also ich kann nicht das eine fordern und wenn es da ist, kann ich dann sagen, Leute, lasst doch mal die Profis machen. Haltet euch komplett daraus, lasst doch einfach mal die Profis machen. Das geht nicht.
0: Und das passt schon wieder zu dieser realistischen Sichtweise. Ich
1: bin Realist und Pragmatiker durch und durch.
0: Mhm. Mögen Sie noch ein paar Sätze dazu sagen, warum Sie so ein Fan davon sind?
1: Also zunächst einmal ist ja mal jetzt wissenschaftlich gesprochen, ja, ist es so, dass ich den strukturellen Realismus, den Neorealismus, ähm, in, in, in einigen Fragen, die mich interessieren, und die haben was mit militärischer Macht zu tun, für eine sehr und mit Großmächtepolitik zu tun, für eine sehr erklärungsmächtige Theorie halte. Die Einsichten vermittelt, die andere Theorie nicht vermitteln. Ich bin aber nicht derjenige, der sagt, mit dieser Theorie kann man alles erklären. Wie jede Theorie hat der strukturelle Realismus seine Grenzen. Und es gibt bestimmte Fragen, da muss ich ganz einfach mit anderen Theorien arbeiten, andere Perspektiven einnehmen, um da sozusagen überzeugende Erklärungen zu haben. Aber für das, was mich interessiert, Sicherheitsverteidigung, Großmächtepolitik, ist es so, dass bis heute da für mich diese Theorie erklärungsmächtiger ist als andere. Ohne, dass ich sage, dass andere nicht auch viel Wissen dazu beisteuern können.
0: Und wenn wir jetzt anfangen, die Sichtweise auf andere Gebiete zu übertragen, also jetzt auf das, was ich mir zum Beispiel hauptsächlich angucke irgendwie in die Arbeitswelt, kann man auch mit einem realistischen Blick eine bestimmte Sicht bekommen auf zum Beispiel das Fachkräfteproblem oder solche Dinge.
1: Ich glaube, ein realistischer Blick äh, hilft immer dabei, Möglichkeiten zu sehen, wie man Probleme oder Sachen angehen kann, sodass sie dann funktionieren. Ein idealistischer Blick, oder ich sag mal, eine sehr normative Vorstellung ist, glaube ich, immer mit der Problematik verbunden. Also, die kann man ja haben, aber ist immer mit der Problematik verbunden, dass sie dazu neigt, bestimmte Faktoren in der Realität zu übersehen, die dazu beitragen, also, die, die möglicherweise verhindern, dass ich so eine normative Vorstellung überhaupt durchsetzen kann. Deswegen finde ich immer, die, die, man kann ja eine Zielsetzung haben, aber ich finde immer sozusagen, schaut an, wie es sozusagen wirklich läuft und versucht daraus dann abzuleiten, wo ihr Möglichkeiten zur Veränderung habt. Also und das ist genauso mit dieser Fachkräftedebatte. Ne? Also wir haben eine ideologisch überhöhte Debatte über was macht eigentlich Zuwanderung mit unserer Gesellschaft. No. Ist das jetzt nur zu begrüßen? Ist das total abzulehnen oder irgendwo was dazwischen? Jetzt haben wir diesen Fachkräftemangel. Wenn ich jetzt mit dieser normativen Überhöhung rangehe, werde ich nicht in der Lage sein, eine einigermaßen realistische Politik zu betreiben, die dazu führen wird, dass dieser Fachkräftemangel, der auf uns zukommt oder vielleicht sogar schon da ist, dass der behoben werden kann. Ja, also unabhängig von der Frage, was macht das mit unserer Gesellschaft oder nicht, muss ich gucken, was sind jetzt Möglichkeiten, wirklich diesen Zugzug von Facharbeitern und Facharbeiterinnen zu ermöglichen in die Bundesrepublik Deutschland, um ein konkretes volkswirtschaftliches oder, oder arbeitsmarktpolitisches Problem zu beheben. So. Wenn ich mit der Vorstellung rangehe, das ist schlecht für unsere Gesellschaft, werde ich nicht die guten Möglichkeiten finden, das Problem zu beheben. Wenn ich die mit der Vorstellung rangehe, das ist alles super und das ist alles kein Problem, werde ich genauso wenig die guten Möglichkeiten finden. Ja, Also würde ich das gerne mal trennen, zu sagen, das eine ist das Problem Facharbeitermangel, das andere möglicherweise ist das Problem, was macht das mit unserer Gesellschaft? Aber wir müssen das davon trennen, weil die Notwendigkeit ist da, dass wir Facharbeiter und Facharbeiterinnen hierher holen in die Bundesrepublik Deutschland.
0: Okay, ich verstehe die Denke und dieses Auseinanderpflücken in Einzelprobleme und dann eine sehr sachliche Analyse aller Puzzleteile. Wenn wir noch mal zurückkommen, auf den Krieg. Natürlich ist es klar, dass sie den sachlich betrachten, zerpflücken, analysieren. Es ist immer noch ja ein Krieg und damit ein wahnsinnig belastendes Thema, was sie von 5 Uhr morgens bis 23 Uhr abends, wie sie gesagt haben, beschäftigt. Kann man das immer sachlich betrachten und beiseite schieben? Oder gibt es da auch Dinge, die Sie dann belasten durch diese ständige Beschäftigung mit dem Krieg?
1: Nein, man kann, man kann natürlich nicht immer das Ganze beiseite schieben. In erster Linie bin ich Mensch, Mensch, ja, der genauso Gefühle und Emotionen hat wie jeder andere Mensch. Und natürlich muss ich mich selber immer zur Raison rufen, wenn ich Bilder von Kriegsverbrechen an Zivilisten sehe.
0: Was macht das denn mit Ihnen?
1: Naja, da, da, steigt, da, da steigt Wut in einem hoch. Ja, und in meinem besonderen Falle halte ich mich wirklich fern von all dem, was Kindern angetan wird. Weil das ist etwas, was kann, das kann ich emotional sozusagen nicht handeln. Ja, deswegen, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich sehe hier gleich Bilder, wo Kinder verstümmelt sind oder sowas, dann bin ich ja ganz schnell weg, die gucke ich mir gar nicht an.
0: Da kennen Sie sich auch einfach selbst gut genug, dass das ist, nicht geht? Ja,
1: genau, das ist a touch too much für mich. Jetzt muss man aber auch sagen, so zynisch das klingt, Krieg ist dreckig und wenn man sich mit Krieg beschäftigt und sozusagen an den Folgen des Krieges, mit den Folgen des Krieges nicht umgehen kann emotional, dann sollte man sich mit Krieg nicht beschäftigen. Das heißt, ich kann die, ich, ich habe eine gewisse emotionale Distanz zu dem, was da passiert und das ist diese emotionale Distanz, die ich als Wissenschaftler habe, aber natürlich kann ich die nicht immer aufrechterhalten. Ja, also wenn ich mir jetzt angucke, die wenigen Bilder, die wir auch aus Bachmut haben, ja, wo Leichen wirklich, also das sind alles Soldaten und von, von daher kann man argumentieren, ja, das ist halt im Krieg, bringen sich Soldaten gegenseitig um, aber wenn ich sehe, wie der Leichen den Weg pflastern, ja, für die Eroberung einer strategisch noch nicht mal wichtigen Stadt, ja, das sind dann schon manchmal Momente, wo ich, wo ich einfach denke, das ist alles Wahnsinn, klar. Wenn ich sehe Butcher oder andere Berichte über Folterkeller, Berichte über vergewaltigte Frauen und zwar, was heißt Frauen, also teilweise Kinder, Mädchen, da sind so manchmal so die Momente da, wo ich dann halt einfach innehalten muss. Ja, Und dann kann ich auch darüber sozusagen nicht schreiben oder nicht reden, weil ich sage, dann verzerre ich das alles komplett. Dann kommt sozusagen irgendwie eine normative Perspektive bei mir rein, die... Oder nein, da kommt zu viel Emotion bei mir rein. Ich weiß sozusagen, dass das etwas ist, was immer wieder mal passiert. Das ist mir in der Reflexion sehr klar. Und ich weiß halt sozusagen, dass das dann eine Zeit ist, wo ich die Füße stillhalten muss und vielleicht was anderes machen muss, um damit emotional irgendwie zurechtzukommen und dann wieder zurückzugehen und den Krieg so zu betrachten, wie ich ihn die ganze Zeit betrachte.
0: Emotional irgendwie damit zurechtkommen – ja, das muss Carlo Masala, aber wir haben hier einen Professor vor uns, einen Wissenschaftler, der später uns noch verraten wird, dass er eigentlich ein richtiger Bücherwurm ist und am liebsten bei schlechtem Wetter in Bibliotheken sitzt und stundenlang liest und nachdenkt und analysiert. Dieser Mann ist jetzt seit einem Jahr im bitteren Ernst eines Krieges angekommen. Der kriegt die volle Dröhnung jeden Tag, alle Einzelheiten, alle Bilder, der kann wirklich nie die Augen zu machen. Wir alle könnten das. Wir könnten mal das Handy ausmachen und selbst so eine Nachrichtensperre auferlegen. Aber er kann das nicht. Trotzdem versucht er auch manchmal kurz Luft zu holen, indem er einfach was anderes macht. Was wäre was anderes machen?
1: Was anderes machen ist spazieren gehen. Was anderes machen ist ein anderes Buch lesen. Sie sind hier in meiner Wohnung. Hier steht ein Saxophon, hier stehen Gitarren. Musik machen.
0: In einem Kriegsgebiet waren sie persönlich schon häufiger, aber in der Ukraine noch nicht. Ist das korrekt?
1: Also in der Ukraine seit das Krieg... Seit Kriegsausbruch. Nein, war ich
0: noch
1: nicht. Ich halte auch diesen, ganz ehrlich, ich halte jetzt mittlerweile diesen Tourismus, der in die Ukraine betrieben wird, auch für ho hochproblematisch. Also ich finde es richtig, dass Staats- und Regierungschefs, Außenminister, Verteidigungsminister, also alle, die sozusagen was der Ukraine zu geben haben, dass sie da hinkommen. Aber mittlerweile fährt mehr, fahren mir zu viele XY-Parlamentarier, also damit meine ich nicht nur die Deutschen, sondern das meine ich sozusagen europaweit, in die Ukraine, um einfach sozusagen ihre Bilder zu machen, dass sie auch da waren. Das finde ich ein bisschen problematisch. Und Weil, da
0: wollen Sie sich nicht dran beteiligen? Nee, der Punkt
1: ist, was, was, was soll ich in der Ukraine? Also ich muss mir das nicht angucken. Ja, ich muss mir den Krieg nicht angucken, um zu wissen, was die Konsequenzen des Krieges sind und die Folgen des Krieges sind. Was ist mein Beitrag, womit ich der Ukraine helfen kann? Der ist null. Und deswegen habe ich da nichts verloren. Also es ist ja auch, je nachdem, wie ich da hinfahre, das ist ja auch mit dem Aufwand für dortige Stellen verbunden. Warum soll ich die binden mit meiner sozusagen Existenz in der Ukraine?
0: Aber sich generell Krieg... Schon mal angeguckt, das haben Sie in der Vergangenheit. Ja, 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 ja. Und, ich war ähm, in
1: Afghanistan, ich war im Irak, ich war in Somalia, ich war in Bosnien. So Bosnien auch erst nach dem Krieg, ja klar, natürlich. Und
0: das fanden Sie dann schon wichtig?
1: Ja, das hatte was damit zu tun, dass ich das beruflich gemacht habe. Also das heißt, dass ich in meiner NATO-Zeit da war. Ich weiß nicht, ob es wichtig ist, generell, ich weiß nicht, ob es wichtig ist, dass man sich Krieg ansehen muss, um zu wissen, dass Krieg furchtbar ist. Und ich weiß nicht, ob es wichtig ist, oder andersrum, ich glaube sogar, dass es nicht wichtig ist, dass man an die Front fährt, um zu sehen, wie Verbände operieren. Ja, Das ist für einen Wissenschaftler nicht wichtig. Man kann das auch anders beobachten. Man muss nicht an der Front sein. Ja, je nachdem, was ich mache, je nachdem, wie ich über Krieg forsche, kann es natürlich wichtig sein, da hinzufahren und mit Leuten zu reden. Das ist in der Tat richtig. Aber wenn ich mir jetzt nur Kriegsverlauf angucke, dann, dann, dann brauche ich ja den, den Blick über den ganzen Kriegsverlauf. Den kriege ich nicht, indem ich da unten bin. Wenn ich da unten bin, sehe ich sozusagen die Schrecken des Krieges. Aber dass Krieg schrecklich ist, das ist mir schon sehr bewusst.
0: Ja, das ist nicht die analytische Brille.
1: Das ist nicht die analytische Brille, genau das nämlich. Ich sag mal so, ich kann ja auch über irgendwelche Phänomene arbeiten, ohne jemals da gewesen zu sein.
0: Ja, sie wurden ja mehr als einmal so der. Christian Drosten des Ukraine-Kriegs genannt. Mögen Sie das? Und ist das eigentlich eine zutreffende Beschreibung?
1: Nein, ich mag diesen Vergleich überhaupt nicht. Warum? Weil Christian Drosten in dieser ganzen Corona-Pandemie ja letzten Endes zwar erklärt hat, aber durch Ratschläge, dazu beigetragen hat, dass politisch Maßnahmen ergriffen wurden, die Leute geschützt haben. Also ich sage mal, Christian Drosten hat Leben gerettet mit seiner Arbeit. Und ich biete ja nur ein Interpretationsangebot. Also das heißt, ich habe eine Sichtweise auf diesen Konflikt, die lege ich da, aber letzten Endes ist das ein Interpretationsangebot oder aber ich erkläre. Also bei dieser ganzen Frage jetzt von wozu sind Panzer gut und so weiter, wozu braucht man Schützenpanzer, bin ich einer derjenigen mit vielen anderen auch, die dann erklären, wozu man die braucht. Aber das ist, glaube ich, kein Vergleich zu dem, was Christian Drosten gemacht hat.
0: Okay, aber in dem Teil, wo es um Analysieren und Erklären geht Drängt sich diese Parallele ja ein bisschen auf?
1: Ja, die Parallele drängt sich deshalb auf, dass sozusagen in dieser ganzen Corona-Pandemie natürlich lange Zeit Christian Drosten derjenige war, der im Prinzip der Einzige war, der medial vertreten war und aus einer wissenschaftlichen Perspektive das Ganze erklärt hat und eingeordnet hat. Wir sind ja ein bisschen mehr. Also es ist ja nicht so, dass ich äh, da nur alleine rumlaufe. Es gibt ja eine Reihe vor allen Dingen von Kolleginnen, die ja auch eine herausragende Arbeit machen. Wie gesagt, mir gefällt dieser Vergleich nicht und der kam relativ früh in diesem Krieg auf, also ich glaube im März 22. Da habe ich das das erste Mal gehört. Und ich lehne den für mich ab. Ich will diesen Vergleich nicht. Ich finde, wie gesagt, ne, also Christian Drosten hat Menschenleben gerettet. Ich äh, biete Interpretationsangebote und erkläre. Und das ist eine völlig andere Ebene.
0: Die Vorstellung von Christian Drostens Arbeit, die die Menschen draußen haben, ist vielleicht so ein bisschen bildlicher und plastischer. Man sieht einen Menschen im weißen Kittel über Reagenzgläser gebeugt forschen. Bei ihnen ist auch das nicht so. Können Sie einen kleinen Einblick geben, wie sie arbeiten und ja, wie sie auch zu ihren wissenschaftlichen Ergebnissen gelangen.
1: Naja, zunächst einmal, also wenn wir zu den wissenschaftlichen Ergebnissen äh, kommen, ist es ja so, dass ich mich seit schwerpunktmäßig sicherlich seit 20 Jahren mit Sicherheits- und Verteidigungspolitik beschäftige. Ich habe dazu publiziert, ich habe dazu beraten, ich halte Vorträge, ich habe praktische Erfahrungen, weil ich vier Jahre für die NATO gearbeitet habe, also ich habe einen Einblick. Ich arbeite mit Verteidigungsministerien eng zusammen vieler Staaten. Und wie gesagt, das ist sozusagen der Background, den ich habe. Der kommt aus, aus der Wissenschaft und der kommt sozusagen aus einem langjährigen Kontakt mit Praktikern in diesem Bereich. Und daraus gewinne ich dann halt meine Erkenntnisse. Also wie klassisch jeder Wissenschaftler. Ich habe zwei Forschungsinstitute an der Universität der Bundeswehr in München, die leite ich da geht ein Großteil meiner Arbeitszeit dafür drauf sozusagen deren, diese Arbeit zu organisieren der Wissenschaftlerinnen die da für mich tätig sind und dann das klassische halt die normale Lehre die ich weiterhin machen muss Prüfungen die ich abnehmen muss so und in dieser ganzen Melange bewegt sich dann halt mein Arbeitsalltag
0: ich würde gerne viel, viel früher einmal anfangen, wenn wir über diese ganzen Stationen, die Sie jetzt ganz kurz angerissen haben und Ihren Karriereweg sprechen und da starten, wo Sie noch sehr, sehr jung waren. Ich habe gelesen, Sie wollten mal Koch werden.
1: Ja, da war ich 16, da wollte ich Koch werden, das ist richtig. Da wollte ich von der Schule runter und Koch werden. Oh.
0: Ja, wie kam das?
1: Das war letzten Endes war es, und vielleicht gibt es da sogar sozusagen so eine Verbindung zur internationalen Politik. Also ich hatte zwei Freunde die waren beide älter als ich und die waren gelernte Köche. Und damals, wir reden halt über die Mitte der 80er Jahre, da kam wohl zweimal im Jahr global ein Magazin raus, nur mit Jobangeboten für Köche. Und dieser eine Freund hatte angeheuert bei einem, ich glaube, französischen... Millionär, Milliardär, was weiß ich, der mit seiner Yacht eine Weltumsegelung gemacht hat und sozusagen einen Koch suchte. Also der ist mit dem ein Jahr lang auf dieser Yacht rumgeschippert weltweit und hat für diesen Mann und dessen Familie und die Bordbesatzung gekocht. Und ein anderer Freund von mir hat auf den Bahamas angeheuert. In einem deutschen Restaurant auf den Bahamas. Also der ist zu dem damaligen Zeitpunkt auf den Bahamas gewesen.
0: Das klingt gut mit 16. Dann.
1: Genau, und diese Vorstellung sozusagen, man kann so einen Job haben und einem steht die ganze Welt offen, die hat mich total fasziniert. Und dann habe ich mir gedacht, ich hatte jetzt keine Affinität als 16-Jähriger zum Kochen. Also es war nicht so, dass ich, dass ich irgendwie bei meiner Mutter in der Küche stand und da geschnibbelt und gebrutzelt habe. Aber ich glaube, das war eher diese Vorstellung, wow. Da gibt es einen Beruf und man kann weltweit sozusagen ohne besondere Sprachkenntnisse, also weil beide Freunde, die konnten weder Französisch noch Englisch besonders gut, kann man ganz einfach weltweit unterwegs sein. Ja, also diese Vorstellung, äh, man hat einen Beruf und man kann damit weltweit rumkommen, die fand ich unglaublich reizvoll und deshalb wollte ich Koch werden.
0: Was war das denn für eine Kindheit und Jugend, die Sie hatten? Sie sind ja in Köln aufgewachsen und ein bisschen in Italien.
1: Ja, in Italien bin ich in ganz, ganz jungen Jahren aufgewachsen. Also ich bin in Köln geboren und dann sind meine Eltern relativ frühzeitig nach meiner Geburt aus privaten Gründen nach Italien äh, gegangen, nach Sardinien gegangen. Da waren wir ein paar Jahre und dann sind wir wieder zurückgekommen. Ich bin dann klassisch in Köln eingeschult worden, Grundschule, habe dort Gymnasium gemacht, habe dort angefangen zu studieren. Ähm, was war das für eine Kindheit? Das war eine Kindheit, eigentlich so klassische 80er Jahre Migrationskindheit. Also lange Zeit aufgewachsen in einem Stadtteil im Kölner Norden, der sehr durch Migranten geprägt war.
0: Chorweiler war das, Chorweiler, oder?
1: Genau. Köln Chorweiler, genau. Köln-Chorweiler, Köln-Seeberg. Äh, der sehr durch Migranten geprägt war, mit all den guten und schlechten Sachen, die äh, sozusagen dazugehören. Irgendwann mal für mich selber, und ich weiß gar nicht, wie das genau erfolgt ist, ich äh, den Zugang zu Büchern gefunden so Was für mich sozusagen dann immer so meine Zuflucht war. Also ich habe als Jugendlicher extrem viel gelesen. Ja, die ganz normale Kindheit halt. Ne? Einmal im Jahr in Urlaub gefahren, Oh, ansonsten halt
0: Köln. Und Ihre Eltern waren so klassische Gastarbeiter?
1: Meine Eltern waren klassische Gastarbeiter. Mein Vater war Fabrikarbeiter, also in Köln.
0: Aber nicht bei Ford, richtig?
1: Nee, 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 nee. Mein Vater war bei einer Firma, ich weiß gar nicht, ob es die heute gibt. Die heißt Felten und Guillaume. Also ob es die heute noch gibt. Die hat für Unterseewasserkabel die Gummiumwandlungen gemacht. Also nicht der klassische Ford-Arbeiter, sondern bei Felten und Guillaume. Und meine Mutter hat als Verkäuferin in einem Schreibwarenladen gearbeitet in Köln.
0: Und waren Sie ein guter Schüler, wenn Sie so viel gelesen haben?
1: Ich war ein mittelmäßiger Schüler. Und ich war sozusagen ein Schüler, der wenig getan hat und mit den Ergebnissen, die er dadurch produziert hat, immer zufrieden war. Die waren okay. Ne? Also ich war kein super Schüler, Habe aber auch nicht so besonders viel für die Schule getan. Und dieses Verhältnis von nicht so besonders viel tun müssen und die Ergebnisse, die dann kamen, waren für mich in Ordnung. Dann bin ich in die 11.1 gekommen. Und da hat es wirklich gerappelt. Also ich hatte früher ganz, ganz selten mal eine 5 bekommen oder sowas. Aber das war wirklich ganz, ganz selten. Und in der 11.1 hat es 5 und 6 nur so gehagelt bei mir.
0: Sind Sie sitzen geblieben?
1: Nee, ich bin nicht sitzen geblieben. Das war sozusagen, ich glaube, das war mein Antrieb, nicht sitzen bleiben zu wollen äh, und dieses Abitur zu haben, um raus aus der Schule zu kommen. Dass ich dann irgendwie in der 11.2 den Schalter umgelegt habe. Und dann schon mehr für die Schule getan habe, mit dann aber auch wirklich guten Erfolgen. Ja. Aber nur in bestimmten Bereichen. Also sagen wir mal so, meine Affinität zu den Naturwissenschaften ist extrem gestört und das war auch in der Schule <lacht> immer so. Äh, zu allem, was äh, was man in den USA Humanities nennen würde, also sozusagen Geistes- und Sozialwissenschaften, das war immer da. Ne? Also so Geschichte, Sozialwissenschaften, ich hatte Deutschleistungen, das waren alles die Sachen, wo ich wirklich sehr gute Ergebnisse erzielt habe. Während so Fragen wie Biologie, ich glaube Biologie habe ich bis zum Abitur mitgeschleppt. Das war dann immer mittelmäßig. Also da habe ich nie Sie einen Zugang gefunden.
0: Okay, war das denn überhaupt von Anfang an für Sie so klar, dass Sie studieren würden? Also das ist ja nicht jedem Arbeiterkind aus köln korweiler so natürlicherweise klar.
1: Nein, das war mir überhaupt nicht klar, dass ich studieren will. Wenn es an meinen Vater gegangen wäre, hätte ich auch was Solides gemacht. Also der hätte es gerne gesehen, wenn ich nach dem Abitur ich keine Ahnung, in eine Bank gegangen wäre oder in eine Versicherung gegangen wäre. Das war so die Vorstellung von ne, der Aufstieg des Sohnes, aber mit einer, mit einer Sicherheit die dahinter steckt und ich glaube, der war nicht so besonders happy, als ich dann irgendwann mal gesagt habe, ich möchte studieren und zwar dann nicht irgendwie Jura, BWL oder Medizin, sondern ich möchte Politikwissenschaft studieren. Er hat es nicht so ausgedrückt, aber ich glaube, der war da nicht so besonders happy darüber. Und bei mir war das ganz einfach so, also ich habe dieses Abitur gemacht und während ich das Abitur gemacht habe, in diesen Monaten, wurde mir eigentlich so klar, dass ich gerne studieren würde. Und da hat sich der Entschluss zum Studieren irgendwie manifestiert bei mir.
0: Und war das ein reibungsloses Studium oder haben Sie ein bisschen manchmal auch gekämpft?
1: Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also ich habe für mich im Studium ein sehr einschneidendes Erlebnis gehabt. Das war schon im ersten Semester. Ich bin völlig ahnungslos zu einer Dozentin in der Politikwissenschaft gegangen und habe mir ein äh, Hausarbeitsthema ja eigentlich aufdrücken lassen, von dem ich null Ahnung hatte, wirklich null Ahnung hatte. Und damals Was gab, war da der Titel? Das ging über die Auseinandersetzung zwischen Westlern und Slavophilen im vorrevolutionären Russland. Also eher so, ich sag jetzt mal, ein politikphilosophisches Thema. Mhm. Und damals gab es in Köln ein Institut der Bundesregierung, das hieß Bundesinstitut für internationale und ostwissenschaftliche Studien. Irgendwie sowas, BIOST war, war die Abkürzung. Und mir wurde gesagt, also geh da hin, weil da findest du viel Literatur über das Thema. Und es war Winter und die hatten einen wundervollen Lesesaal, wo man ganz alleine war mit diesen, ich weiß gar nicht wie sie heißen, ich weiß bis heute nicht wie sie heißen, diesen sehr klassischen grünen Leselampen, da gibt es ja auch so einen Ausdruck wie die heißen.
0: Ich kann das jetzt an der Stelle mal auflösen. Diese Lampen heißen Bankierslampen. Die gibt es schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts und die heißen so, weil sie damals hauptsächlich auf den Schreibtischen von irgendwelchen Bankern standen. In Wirklichkeit heißen die eigentlich Light. Das ist so ein schlaues Wortspiel zwischen Emerald, das heißt Smaragd, und Light, also Licht. Aber die Bezeichnung, die ist irgendwie unterwegs verloren gegangen.
1: Sie sind ja jetzt wieder sehr populär. Kosten unglaubliches Geld und sind wieder populär. Also das sind so kleine Stehlampen, die haben oben so einen grünen, ja, was ist das? Porzellan, Keramik. Und ich habe da Stunden verbracht alleine in der, im Prinzip in der Dunkelheit, weil es Winter war. Also von draußen kam kaum Tageslicht und ich fand das faszinierend. Und das war, da habe ich realisiert sozusagen, das ist das, was ich machen will. Also zunächst einmal machen will, studieren.
0: Und hatten Sie in der Phase schon irgendwelche Berührungspunkte, zu Ihrem jetzigen Thema? Also ging es da viel um Konflikt und Krieg nein, nein, in diesem nein, nein. Studium?
1: Nein, also die Berührungspunkte für, zur internationalen Politik kamen bei mir relativ zum Ende des Studiums. Das war 1990 und da kam ein neuer Professor, Werner Link. Leider Gottes dieses Jahr am 3. Januar verstorben. War mir kein Begriff, völlig unbekannt, bot internationale Politik an. Und zudem bin ich dann da reingegangen, in dieses Hauptseminar. Und da passierten zwei Sachen. Das eine ist, dass ich dort erfahren habe, was man in Köln so vorher nicht erfahren hat, dass internationale Politik eine theoriegeleitete Wissenschaft ist, die Theorien und Methoden hat, mit denen man internationale Politik analysieren kann. Das war mir vorher nicht geläufig. Ich dachte immer sozusagen, internationale Politik sei eher entweder zeitgeschichtlich orientiert, das war nämlich die alte Kölner Tradition, oder dass es elaboriertes Reden über Zeitungswissen. Also ich lese morgens, die,
0: mhm. da
1: wir jetzt hier sind, die FAZ ja, und vielleicht eine englische Zeitung. Und dann rede ich darüber, was da sozusagen im Bereich der internationalen Politik äh, passiert ist, ein bisschen elaborierter. Und dann kam dieser Mann und der arbeitete mit Theorien. Und bei dem habe ich eine Hausarbeit geschrieben und das war die schlechteste Hausarbeit in meinem ganzen Studium in der Politikwissenschaft. Oh je. Das hat dazu geführt. Aber Sie
0: reden so drüber, als wäre es auch eine gewesen, die extrem viel Spaß gemacht hat trotzdem. Ja,
1: es, das hat ja dazu geführt, dass ich gesagt habe, jetzt mache ich noch ein Hauptseminar. Jetzt will ich sehen, ob ich das kann. Dann habe ich noch ein Hauptseminar bei dem gemacht. Und das lief dann besser. Und habe mich entschieden, dann meine Magisterarbeit in der internationalen Politik zu schreiben. Das lief dann sehr gut.
0: Okay. Und hätten Sie in der Phase schon irgendwie gedacht, was Sie heute machen würden? Oder was war damals so Ihre Vorstellung, wo, wo das Sie hinführen würde?
1: Ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich nach dem Examen machen wollte. Also klar, das waren so diese ganzen Sachen, macht man Journalismus oder geht man irgendwie in die Wirtschaft. Es gab, Das war Ende der 80er Jahre, da kam auch unglaublich viel Literatur raus, so Sachbücher, die einem erklärt haben, wie toll es doch für die deutsche Wirtschaft ist oder für die Wirtschaft generell, wenn sie Geistes- und Sozialwissenschaftler anstellen. So, dann war das eine Option, aber so genau wusste ich es wirklich nicht. Ich habe mich immer sozusagen eigentlich immer nur auf die nächsten Schritte konzentriert. Ja, und dieser Schritt war dann halt die Magisterarbeit zu schreiben, mein Examen zu machen, und ich habe mir gedacht, und danach kannst du dir überlegen, was du machen willst.
0: Sind Sie denn ein sehr intrinsisch motivierter Mensch, der dann auch wirklich sich in das tief eingräbt, was er dann in dem Moment macht und dann mit der jetzigen Station einfach zufrieden ist?
1: Ja. Also ich sag mal so, die Erfahrung in meinem Leben ist, dass ich durchaus natürlich Vorstellungen und Pläne hatte über das, was ich machen gewollt hätte, in anderen, also nicht nur im beruflichen Bereich, sondern auch im privaten Bereich und so weiter und immer die Erfahrung gemacht habe, davon ist nichts eingetreten. Es sind immer andere Sachen eingetreten, die auch gut waren, vielleicht sogar besser waren, aber im Prinzip das, was ich mir vorgestellt habe, ist nie passiert. Und dann habe ich es irgendwann mal wirklich aufgegeben, sozusagen für mich so Pläne zu entwickeln, weil ich mir gedacht habe, funktioniert ja eh nicht. Irgendwas kommt schon, vielleicht auch nicht, ja. aber so diese Idee, ich habe einen Plan und den verfolge ich jetzt zielstrebig, das sind die Schritte dahin und am Ende bin ich dort, war meine Erfahrung immer, zumindest bei mir, klappt das nicht. Also brauche ich das überhaupt nicht irgendwie anzufangen.
0: Das ist ja letztlich dann auch wieder eine sehr realistische Sichtweise, ja, die irgendwie genau. zu Ihnen als Realist passt.
1: Genau, also ist sag mal so, mich kennzeichnet am meisten aus, das was man militärisch nennt, Leben in der Lage. Es gibt natürlich bestimmte Sachen, die kann ich beeinflussen, die versuche ich zu beeinflussen. Und Es gibt bestimmte Sachen, die kann ich nicht beeinflussen, also muss ich sehen, wie ich damit umgehe. Das Dieses Leben in der Lage, das kennzeichnet sozusagen mein Leben ziemlich gut.
0: Ja, Leben in der Lage. An einer anderen Stelle hat Carlo Masala auch mal über Realismus gesprochen und da hat er so ein altes Sprichwort bemüht. Das geht ungefähr so, der Pessimist beschwert sich über den Wind und der Optimist wartet, bis er vorbei ist. Aber der Realist setzt die Segel neu. Und Kano Masala hat sich diesen Krieg und vor allem seine Rolle da drin nicht wirklich ausgesucht, aber er hat für sich die Segel neu gesetzt. Und das ist jetzt seine Aufgabe vielleicht sogar so richtig seine Mission geworden. Ist das Karriereglück? Ich weiß es nicht jetzt vielleicht nicht unbedingt das, was ich mir darunter vorstelle, aber es ist vielleicht so ein Stück. Zufriedenheit, wenn man so super sinnvoll findet, was man gerade tut, trotz aller Härten. Auch wenn man jetzt wie er eher so ein Bücherwurm ist und lieber in der Bibliothek sitzt. Aber hören wir mal weiter, wie sein Karriereweg weiterging und wie es überhaupt dazu kam, dass er mal promoviert hat.
1: Da kommt das Arbeiterkind hinzu. Ich habe diese Magisterarbeit geschrieben, und ich fand diese sechs Monate, die man dafür Zeit hatte, die fand ich super. Ich fand das wirklich, wirklich super, diese einen längeren Text zu schreiben, mich da reinzufressen und so weiter und so fort. Aber ich hätte es mir nie zugetraut, von mir aus selber sozusagen diesen nächsten Schritt zu denken, der dann eigentlich auf dem Tisch liegt, nachdem diese Arbeit sehr gut bewertet wurde, zu sagen, jetzt steht die Doktorarbeit an. Hätte ich mir nie zugetraut. Und dann kam, besagter Werner Link, bei dem ich die Arbeit geschrieben habe, der kam auf mich zu und fragte, ob ich eine Doktorarbeit schreiben will. Der erste Punkt war, ich habe mich unglaublich geehrt gefühlt. Ich habe mir das zuerst nicht zugetraut, habe mir, ich glaube, eine Woche oder zwei Bedenkzeit auserkoren. Und habe dann aber gedacht, versuch's. Also letzten Endes kann es ja nicht schief gehen. Am Ende steht dann vielleicht keine Doktorarbeit. Ja, aber letzten Endes kann es ja nicht schief gehen und es hat ja Spaß gemacht, also versuch's So, und zu dem damaligen Zeitpunkt war es dann so, also er hatte zwei wissenschaftliche Mitarbeiter oder Assistenten in Köln, also die Stellen waren besetzt und dann war die Frage, ja, wie kriegen wir denn das finanziert? Und er sagte, sie müssen sich auf Stipendien bewerben, Herr Masala. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe äh, an so Stipendienanträgen äh, geschrieben und mitten in dieser Phase kam dann ein Anruf von ihm, und er sagte, eine seiner beiden Mitarbeiterinnen sei jetzt ausgeschieden. Und er würde einen Assistenten suchen. Und ob ich Interesse an dieser Stelle hätte. Und so bin ich dann da gelandet. So wurde ich wissenschaftlicher Mitarbeiter.
0: Haben Sie sich da auch was abgeguckt für Ihre heutige Tätigkeit als Professor? Also, dass man vielleicht auf manche Menschen zugehen muss. Dass man manche Menschen mehr dazu einladen muss, was aus sich rauszuholen?
1: Ich habe mir sehr viel von ihm abgeguckt. Also sozusagen Sachen, die er nicht gemacht hat, die ich heute anders mache. Und Sachen, die er gemacht hat, sozusagen von denen ich unglaublich viel gelernt habe.
0: Ja, für beides bitte ein Beispiel.
1: Ja, für beides bitte ein Beispiel. Also Werner Links Maxime war bei seinen Mitarbeitern immer, sie sollen gefördert und nicht gefordert werden. Also im Gegensatz zu vielen anderen Mitarbeitern, haben wir relativ wenig für unseren Chef gemacht. Wir haben selten Recherchen gemacht, nie irgendwas zu seinen Aufsätzen und Büchern beigesteuert. Äh, klar, diese ganze Arbeit von Verwaltung des Lehrstuhls und Korrigieren, Vorkorrigieren und so weiter, das haben wir natürlich alles gemacht. Aber alles, was darüber hinausging, und wir hatten ja auch andere Beispiele, wo wir gesehen haben, dass Kollegen und Kolleginnen ganz anders von ihren Chefs sozusagen in Beschlag genommen wurden. Das hat Werner Link nie gemacht. Das ist etwas, was ich versuche mit meinen eigenen Mitarbeitern. Ja, also immer den Raum zu geben und den Raum zu lassen, dass realistischerweise die in der Lage sind, ihre Abschluss, also ihre Qualifikationsarbeiten in dem Zeitraum, den sie zur Verfügung haben, auch zu machen. Anders, glaube ich, mache ich, da gebe ich zwei Beispiele. Bei Link war immer der Überzeugung, Qualität setzt sich durch. Also es braucht nicht sozusagen der Unterstützung des Doktorvaters, der Netzwerkbildung und so weiter. Und ich glaube, damit lag er falsch. Ja, also man muss sozusagen, wenn man Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat, die in der Wissenschaft bleiben wollen, dann muss man auch irgendwie ein bisschen aktiv dazu beitragen, dass sie eine Möglichkeit haben zu bleiben. Ja, ich glaube sozusagen, dass da kommt er aus einer Schule, das mag sicherlich in den 50er, 60er Jahren in der deutschen Politikwissenschaft so gewesen sein, aber die 80er und 90er Jahre waren definitiv nicht so. Ja? Und ich glaube, heute ist
0: es auch nicht so.
1: Ja, und heute ist es auch nicht so. Also deswegen, da glaube ich sozusagen, dass das mache ich anders. Und was ich anders mache, und das hängt jetzt wieder mit diesem gefördert und gefordert werden zusammen, Werner Link hat seine Doktoranden immer an der langen Leine gelassen. So, Der war immer da, wenn man ihn brauchte. ja. Und wenn man ihm 100 Seiten reingegeben hat und gesagt hat, können Sie die mal lesen, dann hatte man die in der Regel relativ schnell wieder sehr, sehr sorgfältig wieder zurück. Aber so sein Prinzip war, das sind alles junge Wissenschaftler, die machen ihre Sache. ja. Und wenn sie was wollen, sollen sie auf mich zukommen. Und meine Erfahrung ist, es gibt solche und solche. Also es gibt talentierte Leute, die lässt man am besten an der langen Leine. Und es gibt genauso talentierte Leute, mit denen verabredet man aber konkrete Zeitpläne, wann sie bestimmte Sachen abgeben, weil das brauchen die. Und ich glaube, das mache ich anders. Also ich gucke mir eher Agile an. Agile Führung. Mag sein, dass man das heute so nennt, das weiß ich nicht. Ich gucke mir das halt an, ich spreche das auch mit den Leuten ab, ich frage auch die Leute, was für ein Typ sie sind. Also ich sage immer, was wollen sie an Betreuung haben? Wollen sie eine engmaschige Betreuung haben oder wollen sie sozusagen, dass sie zu mir kommen, wenn sie irgendwo ein Problem haben oder wenn sie was haben, dass ich lesen soll? Und nach diesem Feedback und mit meiner Einschätzung erarbeiten wir dann keinen Plan im Sinne, dass wir es schriftlich festhalten, aber sozusagen so eine Strategie, wie wir da durch diese Doktorarbeit durchgehen. Das, glaube ich, habe ich anders gemacht als er.
0: Okay, jetzt sind wir ziemlich weit gesprungen und schon in Ihrer eigenen Professorentätigkeit. Gehen noch nochmal zurück ja. in die Zeit als Mitarbeiter bei mhm. Werner Link. Mhm. Wie endete die und wie ging es danach weiter?
1: Die endete Ende 1996, äh, wurde ich promoviert. Und dann lief mein Vertrag noch ein Jahr weiter. Und dann habe ich zumindest für mich gedacht, ich nutze diese anderthalb Jahre jetzt, die ich noch habe, und schreibe ein zweites Buch, weil mich das interessiert hat. Das Thema damals war gerade neu sozusagen na, nach dem Ende des ost west konflikts Wie entwickelt sich die NATO? Wird sie sich auflösen? Wird sie sich transformieren? Und so weiter. Und ich hatte eine Idee, wo ich gesagt habe, also weder das eine noch das andere, sondern man muss so auf die Entwicklung der Allianz theoretisch gucken. Und dann plötzlich wurde die Stelle eines akademischen Rates an dieser Universität ausgeschrieben, die eigentlich verbunden war mit der Position des Geschäftsführers des Institutes. Daraufhin habe ich mich beworben und habe letzten Endes dann den Zuschlag bekommen von den Professoren dieses Instituts äh, diesen akademischen Rat zu machen. Bin dann,
0: ich weiß jetzt gar nicht mehr, war im
1: März 98 oder sowas, bin ich akademischer Rat geworden.
0: Ich habe gelesen, da gab es noch eine kleine Hürde. Dafür mussten ja, Sie da erst gab's Deutscher Ja, da gab es noch eine kleine werden. Hürde.
1: Das war der Punkt. Ich hatte dann die Zusage, dass die Wahl auf mich gefallen ist. Ich kannte, weil ich diese Geschäftsführung rotierte immer an der Uni Köln zwischen den Mitarbeitern, ne? also in diesem Institut für Politikwissenschaften. und Also war ich auch schon mal Geschäftsführer und hatte gute Kontakte in die Univerwaltung hinein. Und da haben sich auch einige freundschaftliche Kontakte daraus entwickelt. Und Dann habe ich den zuständigen Personalreferenten dort angerufen und habe gesagt, yay, hier akademischer Rat und Pipapo, sagt er super, 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 kannst aber nicht werden. Warum nicht? Sagt er, du bist kein Deutscher. Habe ich gesagt, ja, aber ähm, es gibt doch diesen Beschluss, der also damals hieß er ja noch nicht Europäische Union, ne? dass in nicht sensiblen Bereichen EU-Bürger Beamte werden können. Sagt er, ja, ja, das gibt es. Nur die Deutschen haben das noch nicht in nationales Recht umgesetzt. Hier gilt das noch nicht.
0: Aha, man ist so. so ein bisschen zu früh dran.
1: Da war ich ein bisschen zu früh dran, genau. Und dann habe ich äh, dann halt gesagt, ja, was mache ich denn dann? Sagt, das Einzige, was du machen kannst, ist, den deutschen Pass zu besorgen. Und zwar so schnell wie möglich. Ich habe damals in der Kleinstadt gelebt. Und da war es nach dann Absprache mit mit sozusagen den entsprechenden Stellen möglich, diesen deutschen Pass innerhalb von drei bis, bis fünf Monaten zu bekommen. Und den habe ich dann beantragt und habe den bekommen. Und bin dann irgendwann mal... Ich glaube im März oder sowas 1998 habe ich diese Stelle als akademischer Rat auf Zeit, äh, nicht auf Zeit, sondern als, als akademischer Rat bekommen, Beamter auf Lebenszeit des Landes Nordrhein-Westfalen. Und das gab mir die Möglichkeit, an diesem Buch so weiterzuschreiben, dass es eine Habilitation hätte werden können. Und das habe ich dann auch gemacht. Die habe ich dann 2002 glaube ich eingereicht. Ja, 2002, 2001 war für mich halt, 9-11 war für mich halt deshalb einschneidend, weil ich sozusagen meine Habilitation schon fertig hatte, aber sie nochmal grundlegend überarbeiten musste aufgrund der Ereignisse von 9-11. Ja,
0: okay. Ja,
1: deswegen habe ich dann nochmal ein Jahr gebraucht und habe die irgendwann mal 2002 eingereicht und hatte dann das Habilitationskolloquium und war dann Privatdozent. So, und auch da... Ja, wie der Zufall so spielt, war mir nicht klar, sozusagen, was ich denn jetzt machen soll. Ich hatte diese akademische Ratstelle und für mich war die Perspektive halt, akademischer Rat an der Universität zu Köln, vielleicht irgendwann mal da noch, äh, was war das nächste, akademischer Oberrat zu werden oder sowas, das war die Perspektive. Und dann war ich frisch habilitiert und dann erreichte mich ein Anruf von der LMU in München, da wäre jetzt ein Professor für internationale Politik irgendwie, ich weiß, ich glaube, der ist nach Florenz gegangen zum Europäischen Hochschulinstitut und äh, die Stelle würde neu ausgeschrieben werden, ob ich Interesse an der Vertretung dieser Stelle hätte. Und dann habe ich erstmal diese Stelle vertreten. Und dann saß ich in München und das Geschwister-Scholl-Institut ist äh, am englischen Garten und ich hatte das Büro sozusagen meines Vorgängers mit einem Blick auf den englischen Garten. Das Wetter war schön und dann erreichte mich ein Anruf aus Brüssel. Und der sagte, also die NATO hat entschieden, sie baut ein Forschungsinstitut auf in Rom und ob ich Interesse daran hätte, dort mitzuarbeiten.
0: Ah, so kommen NATO und italienische Wurzeln wieder zusammen. Genau,
1: richtig. Ja, und dann bin ich zur NATO gegangen und deswegen sehen Sie, dass da keine Gradlinigkeit war. Also weil mich hat immer beides interessiert, mich hat die Universität interessiert, aber mich hat auch diese Think Tank Welt interessiert. Ja? Und bei der NATO war ich dann halt genau in dieser Think Tank-Welt. Also ich habe mit anderen dieses Institut aufgebaut, wir haben geguckt, dass es gut vernetzt wird mit den Strukturen in Brüssel, mit den Strukturen, die in den USA existieren seitens der NATO.
0: Und so ganz generell weiterhin NATO oder UNO, das sind ja... Nee. Institutionen, wo viele jetzt denken würden, ja. dass das wären auch Karrieren für jemanden mit ihrer Expertise. Ja. Da haben sie sich ja dann aber nicht hinbewegt.
1: Nee, das ist genau der Punkt. Also man muss ganz einfach sehen, dass wenn man in so einer internationalen Organisation arbeitet, dann ist das Geld, das man bekommt, also vor allen Dingen in der NATO, unter anderem Schmerzensgeld dafür, dass man viel produziert, was dann aber von den Nationen komplett umgeschrieben wird. Ja, also sie produzieren, also viele produzieren sehr viele gute Ideen im Sinne der NATO und ihrer Weiterentwicklung. Und je höher das auf der politischen Ebene geht, desto mehr wird das zerschreddert. Und das ist etwas, das muss man irgendwie kognitiv können und wollen. Ja, dann ist das okay. Dann geht man abends zu Hause und sagt, oh, ich habe eine gute Idee gehabt, aber irgendwie, keine Ahnung, Frankreich, Belgien oder sowas haben sie getötet. Ja, oder ich habe ein gutes Papier geschrieben. Und das, was jetzt sozusagen beim nato rat rausgekommen ist, da stammt noch irgendwie der Halbsatz im zweiten Absatz. Es ist noch meiner. Und der Rest ist komplett umgeschrieben worden. Ja? Damit muss man einfach leben können. Das war für mich schwierig.
0: Aber haben Sie da gelernt, so Interessen zu analysieren? Warum hat wer welchen nee, Satz was ich, gestrichen?
1: Ja, das ist das eine. Aber was ich da, da vor allen Dingen gelernt habe, und das glaube ich, deswegen ist es ganz heilsam, auch für jeden, der in der Wissenschaft ist, ist, wie, wie Politik wirklich funktioniert. ja, Wo wir natürlich, wenn wir in der Wissenschaft sind, mit unseren Theorien und unseren Methoden und unseren Analyseninstrumenten nicht immer so richtig auf dem Schirm haben, sozusagen wie das in der Praxis wirklich funktioniert. Und das, da finde ich es ganz heilsam, wenn man sich die Praxis auch mal anschaut. Und deswegen war mir klar, ich möchte nicht in diesen Strukturen arbeiten. Ich möchte auch nicht in diesen Strukturen arbeiten, unter anderem deshalb, weil man da relativ wenig Freiheitsgrade hat. Da haben sie wenig Freiheitsgrade. Da können sie nicht sagen, nein, das ist Teil ihres Jobs. Da können sie nicht sagen, nein, möchte ich nicht. Heute kann ich sagen, nein, möchte ich nicht. Das finde ich sehr angenehm.
0: Das heißt, das war schon eine persönliche Karriereentscheidung größtenteils und hat nicht irgendwie auch damit zu tun, dass sie solchen Institutionen wie der NATO ja heute auch prophezeien, dass sie an Bedeutung verlieren werden. Nein, das
1: hat, mit, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das hatte damit überhaupt nichts zu tun. Das war einfach eine persönliche Entscheidung.
0: Wann genau kam denn der Ruf an die Universität der Bundeswehr? War das dann schon die nächste Station?
1: Das war schon die nächste Station, ja. Ich bin dann irgendwann mal, ich glaube ab Oktober 2006, bin ich von Rom nach München gependelt. Und im Juni 2007 habe ich dann fest an der Uni der Bundeswehr angefangen. Und seitdem bin ich da.
0: Wenn wir die analytische Brille aufsetzen und ja vielleicht auch die, die realistische Brille. Mhm. Können einem Sichtweisen, wie ihre dabei helfen, zu einer guten und richtigen Karriereplanung zu kommen, aus ihrer Sicht?
1: Ich glaube, in meinem Bereich, also Politikwissenschaft ist mal größer, ne? gibt es keine gute und richtige Karriereplanung. Das ist von so vielen Faktoren abhängig, die sie nicht beeinflussen können. Also wir haben jetzt, jetzt rede ich nur von der internationalen Politik. Wir haben jetzt in Deutschland eine Situation, in der alle Professoren besetzt sind, in der ganz, ganz selten eine frei wird und in der keine große Pensionierungswelle ansteht. Also müsste man eigentlich sagen, vor zwei oder drei Jahren hätte man eigentlich anfangen müssen zu sagen zu den Leuten, habilitiert nicht. Wenn ihr habilitiert, sucht euch ein zweites Standbein. Weil momentan ist es nicht abzusehen, dass irgendwann, wenn ihr fertig werdet, zwei, drei Jahre danach, so keine Ahnung, acht Professuren frei werden, ja, wo man dann vielleicht mit, mit Glück eine dieser acht freien Professuren bekommt. Ganz wichtig finde ich immer zu sagen, sucht euch ein zweites Standbein. Bei mir war das ja immer die Policy-Arbeit also sozusagen die Möglichkeit ist da auch in so einen Think Tank reinzugehen, wenn das nicht klappt mit der mit der Universität, was ja nie sozusagen zunächst einmal bei mir sehr sehr im Vordergrund stand. Und der dritte Punkt ist, man kann diese Karriere nicht planen. Man kann alles, das was sozusagen heutzutage und das ist das muss man ja ganz einfach sagen, es ist ein Irrsinn, was heutzutage Nachwuchswissenschaftlerinnen leisten müssen, um überhaupt eine Chance auf eine Professur zu haben. Das kann man alles erfüllen, ticking every box und am Ende steht man trotzdem da ohne weil es spielen so viele, ich glaube, man nennt das dann in der BWL oder sowas immer Softe-Faktoren eine Rolle, die man gar nicht beeinflussen kann. Ja, ist ihr Vor und ist auch ihr so eine
0: große Portion Glück und Zufall. Am das Ende. ist
1: das, ja, natürlich Glück und Zufall ist genauso Glück und Zufall. Also, also der, ich, ich sag der mal,
0: Zufall in, im ist, richtigen Moment geboren es, worden zu es sein. Es ist ganz blöd,
1: wenn die Sowjetunion nicht zusammengebrochen wäre, hätte ich nie eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität bekommen das, was ich Ihnen erzählt habe, dass diese Mitarbeiterin gegangen ist, das ist dem Zusammenbruch der Sowjetunion zu schulden, weil der Zusammenbruch der Sowjetunion hat die Hauptthese ihrer Doktorarbeit komplett zerschreddert und dann hat sie gesagt, jetzt habe ich keinen Bock mehr und dann kam sozusagen ein Wirtschaftsunternehmen und hat zu ihr gesagt, hast du nicht Lust, unser Russlandsgeschäft aufzubauen? Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe große Lust und dann war sie weg und dann war nur einer da für, für meinen alten Chef, dem er zugetraut hat, dass er Möglichkeit, möglicherweise das Potenzial hat, diesen Job gut auszufüllen, das war ich so bin ich wissenschaftlicher Mitarbeiter geworden. Dafür habe ich relativ wenig getan, außer die Voraussetzung erfüllt, dass ich einen sehr guten Studienabschluss hatte. Und so ist das leider. Es ist nicht planbar.
0: Ich sehe schon den leichten Unsinn in meiner nächsten Frage, aber ich stelle sie trotzdem. Haben Sie irgendwelche Zukunftsideen noch, die Sie irgendwo ganz anders noch hinführen könnten? Und wenn ja, welche wären das?
1: Also ganz anders hinführen im Sinne von München weg, glaube ich, wird nicht passieren. Ich bin in München jetzt mittlerweile relativ, also sehr gut ausgestattet, was Forschung und Lehre anbelangt. Das kann mir eigentlich keine andere Landesuniversität bieten. Ich bin letztens gefragt worden, was ich mir vorstellen könnte. Und dann habe ich ganz einfach gesagt, weil es natürlich, es war eine gute Zeit, ich habe mir gesagt, ich könnte mir vorstellen, Dien beim NATO Defense College zu werden. Das ist auch so eine fünf Jahre begrenzte Position. Das kann ich mir durchaus nochmal vorstellen. So, aber es ist auch eher im Bereich des Unrealistischen. Jetzt kommen wir wieder mit den Plänen. Ja? also wenn ich daraus einen Plan machen würde, dann klappt es definitiv nicht. Also sage ich ganz einfach, das könnte ich mir vorstellen, aber ohne daran sozusagen zu denken, wie kann ich das jetzt erreichen? Was sind die Schritte, die ich unternehmen muss, um das zu werden?
0: Okay, und so im Kleinen, innerhalb der jetzigen Position hätten Sie da den Wunsch, dass es dann doch nochmal in näherer Zukunft ruhiger wird ja, mit definitiv. medialer Präsenz, ja, ja, absolut. Aktualitätsdingen?
1: Absolut. Ich will wieder zurück zu meinem alten Leben. Ja, und das heißt, ich habe hab eine Idee, wo ich mich zukünftig jetzt noch mal vertieft einarbeiten will. Dazu brauche ich einfach Ruhe. Und äh, dazu brauche ich einfach sozusagen sicherlich ein paar Jahre, um das Thema abzustecken. Und das würde ich ganz gerne machen demnächst wieder. Ja.
0: Gut, dann sehe ich es jetzt als doppeltes Glück, dass wir uns noch innerhalb des neuen Lebens über Ihren Weg unterhalten durften. Und sage vielen Dank für die Einblicke.
1: Ich danke Ihnen für die Möglichkeit.